0: Velkommen til Paradigmepodden, hvor vi møter spennende mennesker som er opptatt av nye paradigmer på ulike områder. Og mitt navn er Terje Toftnes. Ja, i denne podcasten så utforsker vi altså ting som ligger litt utenfor det normale for å si på den måten. Og i dag skal vi møte en som også har erfaringer knyttet til denne type opplevelser og virkelighetsforståelse. Vel, da kaster vi oss rett inn i dagens podcast. I dag så sitter jeg her sammen med Roar Krogshus. Velkommen, Roar.
1: Takk skal du ha. Takk.
0: Veldig hyggelig å ha deg her, og jeg har gled med väldigt til denne samtalen, fordi du har skrevet en bok ganske nylig om noe av det som jeg mener, eller som jeg føler i hvert fall, er noe av det mest centrale. når det gjelder å forstå liksom hele det skjelige si, konseptet da. Uh, det som jeg synes er veldig fascinerende med dig er at du uh, selvfølgelig i tillegg til å ha skrevet denne boka Så har du en uh, spennende fortid utan uh, Utdannet siviløkonom uh, uh, opprinnelig Du har jobbet mye innenfor næringslivet på veldig mange forskjellige nivåer Med forskjellige typer bedrifter og, og så videre og så videre Så du har liksom en, en veldig sånn type jordnær materialistisk <laughs> i gåsøgne Uh, skal vi si basis uh, Samtidig som du uh, I løpet av livet da har uh, Utforsket mye av det Som uh, ikke så veldig mange Kanskje siviløkonomer uh, Vanligvis gjør uh, Hvorfor tog da livet ditt Denne vendingen På et eller annet tidspunkt Og uh, ja, si om, om, om Din reise da inn i dette Litt anderledes landskapet
1: ja, det som jeg før opplevde var min vei, var jo å bli økonom, og etter å ha fått utdannelse i Bergen i 1969, så flyttet jeg til Oslo og sammen med et par andra medstudentene så hade vi et bokollektiv eh, i Oslo og hadde bare en tanke i hodet, sånn karrieremessig og interessemessig da, det var jo å ja, jobbe i næringsliv og ha et spennende liv og Gifte mig og sette barn og kort sagt ta del i den voldsomme optimismen som var. Vi hadde nettopp funnet olje og så videre. Men så ble den tilværelsen med overgang fra student til virkeligheten. Jeg hadde et ganske stort ansvar innenfor eksport og reiste mye, og det var mye å omstille sig fra bøker og teori til praktis, praksis. Så det ble en stor overbelastning, for å si det rett ut, som gjorde at jeg måtte finne en vei til å roe med ny og få fokus, og jeg hamnet da i eh, meditasjonsmiljø og lærte meg transcendental meditasjon.
0: Ja, det var jo veldig, skal vi si, inn på 70-tallet, dette med Akem og... Ja. Indiske gurur og røkelse og alt dette her. <laughs> ja,
1: og, og da havnet jeg i det miljøet, men det viktigste som skjedde da var jo bare at jeg lærte meg meditasjon ja. og flyttet ut fra det ungkarskollektivet og roet meg litt ned. Men så... så i, I denne mystiken rundt uh, det å få et mantra og det å uh, skjønne at det er, vi har ett liv på innsida, altså, det åpna en nysgjerrighet for mer, og så var det en del tidskrifter i den tiden, blant annet det ukjente. Så ja. det var vel da jeg, jeg koblet meg på og ble på en måte splittet i en sån praktisk jordnær bit og en åndelig nysgjerrig bit. Mm. Så det var jo da det begynte
0: ja. Men eh, For veldig mange Så, så er jo du eh, Egentlig mest kjent for å være Astrolog ja. eh, Og du eh, og den boken du har skrevet da, Som heter Mysterie, Livet og Karma Er jo mye basert på Skal vi si Den erfaringen du har hatt da gjennom eh, Arbeidet som astrolog Og ikke minst da, med Dette som du kaller for karma-astrologi um, så hvorfor uh, ja, fortell litt, hvorfor havnet du inn der altså, hva var det som dro deg inn, eller som fengslet deg da, med astrologien?
1: Ja, det rare var jo at uh, i det ukjente, altså disse blaren uh, som dukket opp, og som jeg synes var fascinerende, så var det også en klar uh, avstandstaken til astrologi, for det var noe tull. Uh, og uh, det, det som skjedde da, var jo at det hade et standpunkt om at nei, jeg trodde ikke noe på astrologi. Mm -hmm. Og så uh, skjer det at... Uh, Min kone, vi, vi, etter någon år i samlivet, vi har en 16-17 år var vi gift, og det var motbakker i, så det holdt i det ekteskapet, eh, så sier hun att eh, det er en på hennes jobb som jobbar med astrologi på si, og som eh, kunne fortelle at vi lærer oss selv å kjenne ved, med astrologi, eh, slik at vi kan bli litt oppmerksom på hvor det er sterke og svake sider, så vi kunne kanskje få det bedre hvis vi begge gikk på astrologikurs ok, ja, det var jeg ikke tilhenger av, så hun gikk alene og kom tilbake med en glød i, i øynene og sa at dette trenger vi, for dette er alvor, så hvis du vil være med å redde ekteskapet vårt, så må du være med, ja så da ble jeg motvillig med av hensyn til at ikke noe skal være uprøvd, og så ble jeg tent de grader av en sammenheng mellom mitt, min personlighet, mine tanker, mine styrke og sterk og svake side, og det som sto i astrologien om en som er født i fisken og så videre. Ja.
0: Ja, så du følte deg plutselig veldig hjemme i systemet.
1: Ja, så, men det hjalp på ekteskapet, så da det sprakk i 1991, ja. så begynte på astrologiskole, for dette var spennende, dette fortalte mer om, det ga meg svar på livets mysterier. Ja och gick hos då Per Henrik Gulfoss. Akkurat. Han akkurat. har varit här. Han har varit här ja. ja. ja, Så så då var jag fortsatt deltagit i en sån eh jobbmässig huvuddel en, en spirituell hjärtedel för att se si det sån. Mm. Eh för jag på astrologikurser da, i helgen och över år.
0: Men du jeg må stille deg samme spørsmål som jeg stilte til Per-Henrik i den episoden som vi gjorde med han. Hvordan kan du forklare at stjerne, altså måten som stjernene står på, eller planetene står på, faktisk kan fortelle deg så mye om din personlighet? Altså, hva er liksom greia, for å si det veldig enkelt?
1: Jeg tror den greia er at... Eh, guddommen som styrer hvertfall den andre siden og til stor grad kanskje denne siden av eh, døden også har sendt med oss en fasit mm -hmm. eh, på hva er utfordringen dine og hva er styrken din og øh, hva har du med deg i bagasjen av hjemmelekse hvis for å si det sånn, i liv etter liv og eh, da har denne guddommen også eh, gitt oss en fasit som lar seg eh, lese og forstå om personligheten gjennom eh, planetposisjonene i det øyeblikket du blir født.
0: Men altså, hvor er logikken her? Altså, hvorfor har planetene noe å si på, på dette? Det det det, de, altså, i hvert fall de som ikke er inne i astrologien, Altså det skeptikerne, da bruker det som argument at det, dette kan jo ikke ha noen sammenheng. Liksom.
1: Nei, lo, det er ikke logisk, men på samme måte som at vi eh, få, vi har med oss eh, oppgaver og utfordringer i livet, så har, eh, ja, jeg bruker igjen guddommen eller alt eh, mm. gett oss en anledning til å forstå var vi egentlig har gemt i vårt indre gjennom at det kan tolkes av ø, ø, av stjernebildene men 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 også gitt oss med gitt oss ø, muligheten til å kjenne livet vårt eller utfordringene gjennom blant annet håndavlesning slik at det er noe av det samme og jeg vil si det en tredje kilde til å forstå sig selv på det er å, å følge intusjon og bli klar over at det upp opp ja, evner og impulser som egentlig er meningen at man skal forfølge ja mm.
0: Men, men altså mitt, skal vi si, logiske sinn da, igjen. Nå har vi jo snakket i tidligere podcaster om at det er om dette holografiske prinsippet, altså at alt hänger veldig sammen med alt, og at alt påvirker alt, og at det er også både kraftfält og energifält og så videre som er så tett vevd inn i hverandre at det hvorfor, skal vi si, allt som skjer rundt oss da i form av både planeter og soler og måneder og, og stjerner hele tiden er en del av det samme, den samme veven som vårt kjelelige liv. Altså det må jo være noe der da, der, som du sier. Ja. Der
1: tror jeg du treffer det riktige.
0: Okej, okay, men det som du også har jobbet med, det som du kaller for karma horoskop, hva er det for nå?
1: Ja, det er eh, kort fortalt sjelens eh, behov for utvikling i dette livet, mens det, traditionell astrologi dreier sig om dette livets eh, personlige utfordring og så videre, mens karmisk astrologi eh, tar utgangspunkt i vad du har klart å eh, opparbeide eller utvikle deg i tidligere liv så i dette livet så sier så kan man finne informasjon om hva sjelen har hvertfall tenkt å prøve å utvikle i dette livet så vanlig astrologi snakker om forutsetninger med hva vi har med oss av bagasje og styrker og svakheter men men vi kommer jo ikke fra en blank fortid altså reinkarnasjon er jo en klar forutsetning og forståelse for all astrologi. Slik at vi kommer jo ikke fra ingenting når vi blir født på ny. Mm. Vi har en del andre liv bak oss, hvor vi har utviklet oss, eller gått på trynet, eller gjort store feil. Og um, i, i karmisk astrologi så man, så kan man lese akkurat i det samme fødselshoroskopet, så kan man lese vad er det jeg har rotet med i tidligere liv som ikke har fungert, og vad har jeg tatt med meg som fungerer. Mm. Og så, slik at det en klar sammenheng mellom det du har valgt å jobbe med i dette livet, for jeg tror man har vært med å lave seg selv en plan mm. eh, før man blir født. Det har sammenheng med vad vil jeg ta tak i i dette livet for å... Uh, tilfredsstille, ønske om å utvikle mig bli ferdig med ja, svake sider ja, toleranse kjærlighet, forståelse og så videre
0: mm. men altså nå har vi kastet oss ut på dypt vann her fordi det som du nå implicit sier er at sjelen er udødelig av natur ja,
1: det sier jeg og det tror jeg på
0: ja, og at reinkarnasjon er en del av dette, altså en naturlig følge av det konseptet. Um, så er jo da spørsmålet, altså hvis det sånn, som du sier, og det er, du er jo ikke alene om det, det er, jeg må nesten fristen å vise til en sånn undersøkelse som du også hadde i boka di, hvor det var gjort, det var vel i 19, nei, 2017, at det var gjort en svær sånn, skal vi si holdnings- eller... Ja, på europeisk basis, mm. hvor man i veldig mange land spurte folk om ulike ting knyttet til det å, å leve som menneske, mm. og hvor det kom frem at det er altså over 100 millioner mennesker i Europa som mener at reinkarnasjon er, ja. uh, at det er, det er sånn det fungerer. Uh, og vi hadde jo også, uh, altså en de første utgavene av det Nye Testamentet, da, som var skrevet, uh, 80-100 eller år etter Jesus død i hvert fall ifølge historien så mener man jo også at det var en del av det som ble fortalt der, men det ble da fjernet av denne keiser Konstantin i år 325 eller noe sånt, hvor de skulle lage redigere det Nye Testamentet så sånn at kristendommen på en måte har ut av sitt narrativ men du mener nå at det er på tide å slå fast at dette er sånn det fungerer
1: ja, fordi jeg tror at det er viktig at folk på denne kloden skjønner at de får tilbake nye liv som har en viss sammenheng mellom det livet man lever i dag. Så det er en genial mekanism eller en likevekt eller en... Ja, mekanisme kan du se si, eh, lovmessighet eh, fra skapelsen at det du sender ut kommer tilbake til dig. Ja. Så du kan velge da om du skal være umulig, eller om du skal vise god sida og ikke vrang sida, mm. fordi det kommer tilbake til deg. Og hvis, hvis, hvis kirken kunne predike det, og oppfordre til å ta ansvar for sitt neste liv gjennom sin adferd nå. Hvis de hade sagt at det tror de på, så tror jeg det kunne påvirke både miljøet vårt på denne personlige utviklinger, og, og ikke minst hvordan kloden vår er på vei til å bli, ja, dessverre...
0: Ja, der tror jeg du er inne på nå særdeles vesentlig mm. at uh, fordi vi ikke tror på dette mm. uh, og tror at vi bare lever en gang mm. så uh, er det jo mye større sannsyn, altså det er jo sannsynlighet mye større for at man er veldig fokusert på å kun sikre sig selv og si det nærmeste og karre til mest mulig mens man er her i dette ene livet mm. men, uh, men hvis man ser at dette er bare en del av en lang, lang serie med ting som er en del av en utvikling Uh, og du har jo også skrevet i boka di, dette sitatet til Deepak Chopra uh, den indiske legen som uh, som også da selvfølgelig uh, står for uh, denne måten å se det på hvor han sier vel også at uh, karmaloven krever at alle sjeler må skape balans i adferden sin for å oppnå sjelig vekst, også at en hver handling skaper en kraft som gir tilbake med samme mynt det vi sår er det vi høster ja uh, men hva skal til da for at, at denne skal si, måten å se verden på kan få med oss større utbedring, utbredelse, mener
1: jeg? Ja. Så lenge autoritetene til information og læring om religion og det åndelige egentlig, beholdes av kirken og pavestolen og uh, de ulike religionenes uh, overhodet rundt omkring, mm. så er det de som må... Uh, tillate at man åpner opp for denne muligheten, og jeg skriver jo at kanske burde Vatikan og Pavestolen gå litt in i sine arkiver, som er sikkert fulle av notater fra mange hundre år tilbake, og se si at vi har tatt feil, så skal vi redde denne kloden, så, så må vi legge om, for vi kommer tilbake til fremtiden. Mm. Og da kan det være greit å ha det bedre forhold enn de verste scenariene som ligger foran oss i dag.
0: Mm. Men dette at sjelen altså da er udødelig av natur, så er jo spørsmålet hvorfor, hvorfor velger vi å være på denne planeten her da, i, et liv, i liv etter liv? Altså hvis dette er et... et et lærested, da, eller et sted hvor sjeler liksom skal konfronteres med alle tenkelige utfordringer, eh, som for så vidt logisk, altså hvis du skal genom en process for å utvikle eh, en forståelse da, for, for eh, egentlig alt, så er jo sånn sett, så, så er det klart at um, man må ha polariteter, ikke sant? At uh, hvis det bare var kjærlighet här. så antagelig ikke vekstpotensialet så veldig interessant, men det at man da lever i dette spenningsfeltet, og også det at vi er konstruert sånn at vi faktisk i enkelte tilfeller kan velge å gjøre ting som er veldig vonde og skadelige for andre, så, så gir jo det, altså det, jeg har ofte tenkt at hvis jeg var Gud, og skulle skape en slags opplevelsespark da, hvor du har muligheter til å møte alle typer utfordringer for å kunne lære å vokse så kan det hende at dette er det ultimate stedet er, er du enig i det?
1: Ja, det, det, det er arena hvor du kan velge. Jeg tror vi har blitt gitt fri vilje. Ja. Og, og så får vi mange fristelser eh, til å krige, eller å gjøre det motsatte. Så eh, ved å... For, leve ut sitt innerste sinne eller kjærlighet eller hva det nå måtte være så skal du få lov det men du vet ikke når du blir født at det er konsekvenser slik at dermed så kommer det en god del tilbake igjen som skal nøytralisere sine tidligere opplevelser og må gå i krigen igjen for mm. å bli ferdig med det men det beste hadde jo vært om vi hade skjønt i dag at vi laver eh, vår egen fremtid i näste liv gjennom vår eh, frie vilje.
0: Ja, men uh, igjen, hvis vi da tänker oss et, uh, <tøk> at alle plutselig hadde skjønt dette her, da ville vi på en måte kanskje regulert oss litt mer til bare å være snille og, og greie, liksom.
1: <tøk> ja, det, <tøk> det
0: er veldig vanskelig å si.
1: Det er veldig vanskelig, og tror vel at den, på den andre siden så har vi altså på en andre siden så etter døden denne ondelige tilværelsen tror jeg jo er preget av kjærlighet, men det kan bli kjedelig det lange løpet, vi vil oppleve eh, noe motstand, vi vil, vi vil bidra eh, positivt og så videre, så jeg tror vel at man også velger å komme tilbake for å gjøre nye erfaringer, bidra til å bygge eh, bedre forhold på denne kloden. Så det er denne motsetningen som du inne på, den tror jeg er veldig viktig, for vi vet jo ikke hva lyset er før vi har sett mørket, og så videre. Ikke sant. Så, så det ligger noe sentralt der. Så.
0: Ja, nei, men jeg tenker jo på denne kardemommeloven, som, husker jeg det ikke ordet, men som sier noe sånt som at hvis du er bare grei og snill, så kan du ellers gjøre hva du vil. Nemlig. Det hadde jo vært veldig greit hvis det var sånn Men kanske man da hadde mistet muligheten til Å gjøre alle disse verdifulle erfaringene Som ligger i at vi også har evnen til Å ikke bare være grei og snille Men igjen det, det å ta evnen øh, reinkarnasjon inn i ligningen igjen mm. vil i hvert fall bringe verden et uh, skritt videre mm. i en retning som kanske også åpner et vindu mot helt nye typer erfaringer som vi mm. som kan være vel så interessante på et skjellig plan mm. men du, vi har jo dette med nærdøden opplevelser som det er veldig mange har mm. både skrevet og fortalt om mm. um, hva, hva mener du de forteller oss?
1: Det forteller oss at kroppen vår er ikke identiteten vår det er sjelen vår og slik at bevisstheten vår som da lever videre og går inn i en annen dimension i av kroppen opplevelsene at den forteller oss at det er et liv etterpå og at vi er egentlig sjeler som forlater en え sliten kropp. Vi tar av oss eh, vinterfrakken og går over til en annen tilværelse. Mm. Det er så tydelig at vi er ikke eh, kroppen vår, og det har jo veldig mange historier om folk som har sett sig selv utenifra kroppen, for exempel en operation eller eh, i andre sammenhenger forlatt kroppen for å så komme tilbake.
0: Trafikkulykker og sånne ting. Nemlig. Mm.
1: Og og nå har jeg jo lest om at det forskes i visse ø, sykehus, operasjonshaler, hvor de har ø, på överste hylle lagt tall, slik at den som går ut av kroppen kan fortelle at de har vært, det kan bevises at de har vært opp under taket mm. Men det er jo mange historier om navn på leger og vad som skjedde, og det, som det forteller at bevisstheten kom, følelsene, eh, blir med selv om kroppen er død.
0: Mm. Ja, det er uh, veldig mye evidens da. Og mm.
1: uh, når til og med en hjernekirurg kan forlate kroppen sin, som man vet uh, gjennom analyser på, på data etterpå, er fullstendig død.
0: Du tenker på Eben Alexander? Nemlig. ja.
1: Så det er klart, det, det synes jeg var litt genialt av guddommen å gi han en sånn mulighet slik at en autoritet på hjernekirurgi kan fortelle at han levde som bare det.
0: <laughs> han havnet jo till og med på forsiden av Time Magazine ja. uh, med den historien sin ja, som er ganske fantastisk. Ja. Men uh, Roar, du har, uh, du har jo jobbet med dette i, uh, i mange, mange, mange år. Det, jeg har lyst til å spørre om dette med åndeverden. Det er jo mange som hevder at det er runt rundt oss, eller avdøde mennesker, eller altså til og med litt høyere typer, skal vi si, ikke-fysiske vesener, som både kan vise seg og vi kan kontakte. Hva mener du om det? du om
1: det? Jo, jeg tror jo at vi har med oss guider, eh, hver enkelt av oss, som kjenner til den planen vi har lagt på forhånd. Mm -hmm. Fordi vi har i mellomlivet, bare for å ta kort, så er det historier nå som kan fortelles av folk under hypnose som forteller hva som har skjedd i mellomlivet. Eh, hvor man planlegger livet eh, utvikling og... Og, og det er sjeler som har fulgt oss i, i mange liv, altså entities eller, jeg skal si, ånder, mm -hmm. engler, you name it, som, som ønsker å guide oss videre i det livet vi har valt. Mm. Og... Og jeg ser for meg at eh, eh, når vi har englevakt i situationer, situasjoner, som, så er det fordi tiden vår for, for døden og overgang ikke var kommet, og, det, og slik at det er noen som passer på oss at vi skal få de erfaringene. Mm. Og jeg har jo fått inntrykk av at også avdøde slektinger tar kontakt med oss her i nærheten, hvis vi vil ha kontakt.
0: Altså du må be om det?
1: Du må be om det, ja. Mm. Mm. Må ha en intensjon, og jeg har jo da også havnet i i miljøer hvor vi egentlig eh, lærer oss å eh, finne eh, slektninger eller noen som kan komme gjennom og gi oss en beskjed mm -hmm. eh, om spørsmål som vi lurer på, og ja, tilbakemelding.
0: Eh, – Kanalisering er kanalisering. et stikkord her. Ja. – Ja, det er det. Eh, – Enkelte psykiske medier har større evner enn andre til å, å opprette sånne kontakter. Ja.
1: – Ja, og jeg har jo selv fått lov til å øve i det, om det er mulig for meg å eh, få kontakt med, det, med avdøde og, og, og formidle et budskap.
0: Mm. – Men det betyder da at avdøde mennesker fremdeles – eksisterer da i et slags parallelt bevissthetsplan ja. men allike, altså med å, å ha beholdt sin identitet da jeg mener hvis du skal få kontakt med din bestefar så må jo liksom hans identitet på en måte fremdeles være, uh, intakt i hvert fall deler av den slik at, uh, Uh, han fremdeles er din bestefar liksom <laughs>
1: ja, bevisstheten uh, han fortsetter jo å eksistere og, og jeg tror jo at våre forfedre følger med oss i livet men har ikke muligheten til å, å, å gripe inn men kan formidle noe og det, det har jo kommet til en del bøker uh, i det siste som uh, til og med leger har etablert kontakt med den andre siden og kommuniserer med en avdød sønn blant annet, mm -hmm. kjenner til Erik, eh, Erik Medhus. Det? Ja. Ja.
0: Ja. det er også en veldig fascinerende historie, og ja. jeg må da skyte inn at Ragnhild og jeg for noen år siden var og besøkte den familien i Houston, Texas, mm -hmm og laget et, et intervju med, med, med både hun, Elisa, og også mannen Rune. Han er jo for øvrig norsk da, fra, oppi fra Hallingdal. Men, men det var jo et utrolig tilfelle fordi at hun hadde en sånn veldig god kontakt med han, og har det faktisk fremdeles, selv om det er noen, ti år siden han døde. Uh, og det, hun har jo skrevet to bøker hvor han forteller om hvordan det på den andre siden, du har sikkert lest det
1: Ja, 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 og det er en veldig sterk historie som jeg kunne se på videon som du hadde spilt in. du blir jo overbevist at hun hadde jo virkelig møtt omtrent fysisk, mm. så bevisstheten fortsetter på en andre siden og har mulighet til å bli kontaktet på kontaktet ja, mm. i visse sammenhenger.
0: Ja. Men det virker som at uh, man ikke blir kontaktet nødvendigvis, som du sier, uten at man ber om det, ikke sant? At det er en slags gylden, uh, det, er, det er noen spilleregler her. Ja. Men så har vi jo da eksempler på at noen mener at de er nærmest besatt av en avdød sjel, som mm. kan overta uten det de egentlig vil. Hva skal man tenke om sånne ting?
1: Jeg har vanskelighet for å tro det, men
0: altså vi snakker jo om sånn djevelutrivels og alt nei, dette her, ikke sant? Nei,
1: nei, nei, nei. Der, der er jeg ikke jeg med der, det, det har jeg vel egentlig ikke jeg har vent det slike tema ryggen jeg, mm. uh, og, uh, jeg har, har jo läst at for eksempel avdøde alkoholikere vil gjerne være i nærheten av andre uh, alkoholikere som lever mm Mm. For, øh, men nei, jeg synes at dette er et veldig vanskelig tema. Ja, vi har
0: jo en øh, en viss person som er på vei inn i deler av den norske kongfamilien uten noen ja, ende navn ja. vel, sjamanen selv, mm. han han er jo veldig tydelig på dette at når barn for eksempel da har en litt for bizarr oppførsel, så så er det en annen kjel som uh, har tatt over kontrollen.
1: Forferdelig. Jeg er helt uenig. Jeg synes det var guffen historie å lese, og jeg skjønner ikke at han... Nei, jeg tar fra, fra hans måte å, å mm. tenke på. Ja, nei, dette er jeg ja. ikke med på.
0: Men vi har jo alle fri valg, og vi har fri vilje, så yes. alle må jo også kunne uttrykke det de <laughs> mener og føler, selvfølgelig. Ja. Ja. I vart fall i dette samfunnet, mm. Gudsjelov. Mm. Men uh, en annen ting, uh, Roar, som uh, du selvfølgelig uh, er blitt veldig kjent for, uh, også i denne boka di, er jo at du selv mener at du har levd et uh, liv uh, til en veldig kjent person her i Norge. I hvert fall at du har sterke forbindelser med den, uh, skal vi si, sjelige strukturen. Uh, Roald Amundsen. Ja. Uh, vil du si litt om det?
1: Det startet med at jeg havna eller lærte meg om karmisk astrologi som da forteller litt om hva, hvilke egenskaper hadde jeg i mitt forrige liv mm. som jeg burde skjerpe mig og, og legge bort, og det var at jeg var meget dominerende erobringsklar og, og var litt guffen og, og og, ø, vanskelig person men men hadde behov for å, å være på topp i de fleste tilfeller, slik at i dette livet, ø, fortalte ø, kunne jeg lese av karmisk astrologi tolkninger, så, så i dette livet så må jeg roe meg ned og, og opp og, og gjøre erfaringer på en helt annen måte. Mm. Så tenkte jeg at, eh, ja vel, hvis har vært det, så har jeg i hvert fall klart å holde meg unna det i dette livet, og så tänkte jeg ikke noe mer over det. Eh, og så, eh, jeg hadde ikke noe forhold til Roald Amundsen overhovedet, dette var i 1991, eh, så skjedde det at jeg tilfeldigvis eh, får en mulighet til å reste til San Francisco i 1997, mm. O der eh, tar jeg, eh, jeg har en, den villedag fø eh, før, sånn, eh, før konferensen starta eh, og det om det i boka og så tar kabelband eh, opbaker og lit inover i, i, i byn og kommer til Chinatown, og blir fullstendig slott ut av en følelsesmessig sorg og en styrke som er uforståelig. Jeg hadde gledet meg se San Francisco for første gang, og står ved portet av en Chinatown små hus utskjæringer ballonger og allt dette her med, med gråten i halsen yes, og skjønne yes. ingenting altså et fullstendig omslag i følelseslivet mitt som jeg ikke forstår noe av og, ja, hva har det med Rålamundsen å gjøre? overhodet ingenting, tenkte jeg og jeg hadde jo ikke noe forhold til den personen, men så tänkte jeg også da at jeg trodde jo på tidligere livet jeg hadde läst så mye om dette, ok da har jeg vært en kineser i et tidligere liv da, som mm. jeg kjente meg igjen og at dette var en opplevelse av ett minne fra en tid som kineser tenkte mm. jeg. Ja, for
0: Chinatown i San Francisco er jo nesten som en ren kinesisk by, mm. Mm. altså det er jo veldig mange kinesiske innvandrere som har kommet vi stillet av og sig. seg der, ikke sant? Yes. Så det er liksom lille Kina da i USA? Helt ja.
1: riktig, ja. Og, og da tenkte jeg ikke mer over det, og så går det tre år, og hvor jeg tilfeldigvis igjen, ser på ett program på et, norsk TV, en dokumentar om Roald Amundsen, Eh, som eh, jeg synes var interessant han er jo en stor helt mm. og, og der opplever jeg at eh, det vises negative sider av han, ikke bare det, det positive han har gjort han var jo en femenal fyr til erobringer og utforskning eh, men, eh, men da det kommer på slutten her og hvor det, hvor, hvor det blir kjent at han gikk personlig i konkurs mm -hmm. så reagerer følelsene mine akkurat på samme måte som i San Francisco yes. jeg blir satt ut eh, eh, tårer eh, hodet er koblet ut det er bare følelsene som rister i meg omtrent og jeg skjønner ingenting jeg sitter bare og følger med og så får jeg et omslag som er uforståelig O så tankere, så slår tanken i karmahoroskope siger, at det kan ha værtdag en me et eh, dominereende person hadde stor kraft og skulle ha, være på topp på afte det her. for er andre ting ved eh, fortalllningen i har karmahoroskopet om mitt forrige liv og egenskapene mine, da, passet mm. plutselig med Amundsen. Samtidig som jeg ble livenesredd for kritik, Dette må ikke komme ut. Jeg orker ikke å eh, bli utsatt for eh, skikane og eh, eh,
0: latterliggjøring.
1: Lattliggjøring, mm. da. Og det sto også i karmahoroskopet mitt at eh, jeg var redd for å bli berømt igjen. Jeg, var, jeg, var, jeg omkom i en flyulykke. I mitt forrige liv stod det også skrevet.
0: For han døde jo da på Nordpolen. Mm. Flyet hans, lat ham, forsvant når han lett etter han mobilet der oppe, var det det? Ja, det ja.
1: stemmer det. Og det visste jeg. Mm. Og plutselig så var det masse egenskaper ved Amundsen som en nettopp hadde blitt vist i dette programmet og en med karmahoroskopet som kom til meg ved en tilfellighet. Mm. Og da tenkte jeg, oi, kan det være tilfelle? Uh, og da, det var en sånn oppriktig erkjennelse at dette kan være tilfelle, så, uh, og frykten for å bli berømt igjen, eller å latterliggjort, den var så sterk at dette skulle jeg holde for meg selv. Mm.
0: Men du nevner jo San Francisco først. Ja. Så må vi også da nevne at i San Francisco så står det jo faktisk en svær statue av Roald Amundsen.
1: Å, det visste jeg ikke.
0: Fordi den første ekspresjonen hans, altså på nord vest hvor han prøvde å seile altså nord for Kanada. Mm -hmm.
1: Førsten i veien. Men i hvert fall
0: de endte i San Francisco. Ja. Med, de hadde jo en sånn liten relativt liten seilskute. Mhm. Mm og den skuta ble jo stående der veldig lenge, i mange, mange, mange år. Mm. Nå står den jo på dette museet på Bygdøy. Men, men jeg, jeg har vært og sett den der uh, statuen som st står fremdeles der hvor den båten sto utstilt da, i San Francisco ganske lenge. Så mm. poenget mitt er at Amundsen hadde også en dyp foran forankring til den byen. Ja. Uh, så dyp at uh, det altså står en svei statue og han der. Så jeg vet ikke om det hade nog att göra med din upplevelse i San Francisco.
1: Nej, för det første som jag tänkte efter på är mm. det sammanhang mellan min reaktion over eh, Amundsens eh, lite frinsete liv och eh, eh, San Francisco upplevelsen. Så mm. tänkte jag har han no i hela tatt varit i San Francisco? Jag har aldrig hørt att eh, Amundsen hade varit i San Francisco. Eh, slik at eh, då blev jag lite nyfiken, han har mm. varit där? og han har vært der ikke bare en gang, ikke to ganger, men minst tre ganger, og blitt tiljublet som en hmm. verdensstjerne. Hmm. Så da, og, da, og det viser seg også at um, Chinatown så li, nesten liket han ut ja. da han var der i, på begynnelsen av uh, den 19. århundre.
0: Ja. Uh, men igjen, altså, uh, er det andre sider ved hans personlighet som Altså du nevnte dette med at uh, Han selvfølgelig da døde i en flyulykke At han var väldigt ambisjøs At han var dominerende Som du har da fått frem i ditt karma Horoskop at kan ha vært også Noen av dine personlighetsstrekk i et tidlig liv uh, Men han opplevde jo også uh, Skal vi se si, En slags form for uh, Fysisk eller psykisk Avvisning av mange, ikke sant? Mm. Og, eller han sviktet mange da mm. For å si det sånn Uh, mange føre altså spesielt Jalmar Johansen som da var eh uh, kompanjongen til Fridtjof Nansen. Uh, det ble jo en svært konflikt mellom Jalmar Johansen og Amundsen fordi eh uh, Amundsen ble uh, beskyldt for å svikte deg. Det var i en ganske sånn kritisk situasjon der på Sydpolen så han var jo han var veldig kontroversiell da, på mange måter. Men det har du kjent igjen, mener du?
1: Ja, fordi jeg begynte å undersøke litt nærmere om hans liv, og satte meg inn og fant en del bøker om det, og Amundsen var virkelig stygg mot Johansen etter en konflikt som jeg skriver om i boka også. Og så viser det seg at jeg hadde også en konflikt med faren min, og, og, da, og det var i en sånn ung alder at uh, en sånn, uh, det slo in en, uh, en sånn kampvilje. Hvordan skal jeg ta igen mot uh, min egen far når jeg var 13-14 år? En vanskelig historie som skjedde. Jeg, da skal jeg uh, praktisere avvisning. Mm. Så den, den lå lett opp i alternative maktkampvirkemidler for meg. Mm. Og, eh, vi satt, da skulle ikke jeg snakke noe mer i men, og i vårt, vår lille familie så satt vi på, ved middagsbordet uke etter uke, og jeg sa ikke tortent. Oi. Og den egenskapen jeg den gangen, den, den må ha fra en gang, mm. vil jeg tro. Mm. Mm. Og så begynte jeg å sammenligne andre egenskaper også, både de negative og de positive.
0: Mm. Du nevner jo også dette med at altså, du har jo vært veldig, altså, som så har du vært opptatt av å ha ryddighet og kontroll i, mm. Mm -hmm. i, i livet ditt. Mm. Uh, Amundsen var jo også kjent, kjent for å kunne planlegge og organisere mm. at han hadde en sånn veldig strukturert gjerne, ikke sant? Mm. Ellers hadde han sannsynlig aldri fått det han gjorde mm. så det, det, det er fellestrekt der også. Skriver du i boka om i hvert fall? Ja,
1: ja og det, det er lite viktig å, å få frem at eh, vi har med oss også de gode sidene den, de, de positive egenskapene som, mm. som vi bringer med oss videre, og jeg har jo hatt store ansvar for planlegging av konferanser eller messer i utlandet slik at jeg har med meg den mm. og en annen side jeg er jo veldig av snø og ski og, og vidder så eh, jeg må jo på Valderes i maj og gå på ski altså det gir meg en sånn fantastisk opplevelse å se det svære eh, område i sol og snø
0: åpne hvite vidder Mm,
1: så, ja. og, og så gikk han personlig konkurs og jeg synes det er litt fascinerende at det har blitt bett om å redde bedrifter fra konkurs, mm. og det var før tänkte på Amundsen. Så det har vært ett tema i livet Ja, dit. det kommer av seg selv, mm, mm. og det på den måten karma fungerer, at når jeg har sviktet andre i en konkurs, så må jeg komme tilbake og hjelpe til å unngå konkurs. Mm. Ja. Og han eh, svikta jo andre i form av de tapte penger når han eh, eh, slo sig konkurs og eh, kreditorene tapte. Og jeg har også havnet i situasjoner hvor jeg har tapt store penger. Mm. Er, det, er, er det en karma har en nøytralisert Amundsens dårlige mm. behandling av andre kreditorer mm. ved å, å også tape dette selv.
0: Ja, han var i hvert fall ikke verdens mest solide investeringsobjekt, for å si det på den måten. Nei. <laughs> Nej men det er jo nei, det er fascinerende, men... Um den endelige bekreftelsen, den får man kanskje ikke før man forlater denne fysiske kroppen og gjenforenes med sitt høyre selv, for å si det. Nemlig,
1: det er det jeg tror. Så.
0: Men du, jeg har til snakke om en ting til før vi gir oss. Fordi altså, du har jo, i hvert fall når jeg leser boka di, så skjønner jeg at du har levd et, et veldig skal vi si, innholdsrikt liv på mange måter, både med positivt og negativ fortegn. Du er jo i dag en, en moden man gått opp i 70-årene, selv om jeg også vet at du fremdeles er en aktiv fotballspiller på fritida. Det, ja, det, det sier litt om den, din fysiske styrke, da. som du sier, du elsker å gå på ski fremdeles, og alt dette her. Men, men det du, du skriver også at du i lange tider alltid prøvde å se positivt på utfordringer og motbaker. At, at det var liksom måten, måten å møte livet på, eller møte utfordringene på, det var alltid å ta på seg the good face, ikke sant? Ja. Mener du det er femdeles at det er viktig?
1: Eh, både ja og nei. Ja, for de utgangspunktet så skal man eh, se det positive i det, Nej i form av at man må tenke gjør det, det meg godt, er, det, er jeg ærlig mot meg selv. Jeg har jo vært veldig flink til å, å fortrenge vonde følelser og eh, ikke sette ned foten når noe har vært skikkelig vondt. Og, og det har jo straffet sig, når jeg lurer, prøver å lure kroppen enn ved å tenke positivt når det egentlig er Python det jeg opplever. Mm. Så, um, jeg har Så det er riktig å si at uh, en, en sånn grenseløs betingelsesløs positivitet fører til etter min mening uh, at kroppen slår ut i form av sykdommer og jeg fikk jo erfare det selv at uh, jeg svikta meg selv og fikk styrke uh, uh, noe som, ja, hudproblemer i den forbindelse, og jeg tror det er en klar sammenheng. Mm.
0: Men på den andre side, så er det jo også sånn at vi tiltrekker oss det vi tenker. Jeg mener hvis vi tenker bare mørke tanker, så mm. har vi livet også tendens til å kanskje bli litt mørkt, ja. Eller, og, og motsatt.
1: Ja. Det så jeg er helt enig med deg at det, vi tiltrekker oss det som vi er opptatt av, som vi fyller hodet med av tanker og sånn, så vi er nødt til å jobbe med att se positivt på det også, mm. men det er denne grensen hvor man ikke kjenner etter hvor vondt ting gjør ved å være med på det som andre foreslår eller... Mm. ligger av utfordringer. Mm. Så jeg har jo selv brukt dette med å se positivt, selv om jeg har opplevd å stå på barbakke bokstavlig talt i, i godt over 60 år gammel. Men eh, ting faller på plass. Eh, ja. mm. Kjenn på det bonde, og se for dig at dette skal du komme ut av. Mm. Mm. Og Amundsen var jo også flink til å, å, å egentlig komme sig ut av eller tenke og, og, og ordne opp i umulige tilstander som han var i. Ja, han
0: må ha, ha, ha virkelig hatt sånne solide evner som altså å tenke på alle de utfordringene altså på, i hvert fall på det fysiske planet da, som ja. de opplevde på alle disse ekspedisjonene. Mm. Så det er jo ikke grund, grunn at han er sett på en, som en av verdens største polfarer. Da. Nei. Yes, du ehm um, eh uh, uh, <laughs> ja, uh, du var. på kallare för Roal. Eh. Ja. Eh, I don't du vill se si helt till slut som vi kanske har snackat om.
1: Ja, mysteriet av det vi har inne i oss. Når du sa holdt på att kalla mig Roald, så måste jag nämna en episode som eh uh, var väldigt rar. Jag var 9 år gammal. Ja og vi hade en felles skolegård med, med de som var eldre og, og i klassen til søstren min som var tre år eldre, så gikk det en kar, en guttunge som hadde motstand mot motvilje, og jeg synes han var så guffen jeg bare observerte, han hadde ikke noe med meg å gjøre, men jeg hade antipati til de grader, og han hadde verdens styggeste navn jeg var han hette <acerca> Roald. Jeg hadde en sterk antipati mot den navnet og den personen. Yes. Sinnen har det forlatt meg, men så i jeg ikke med boka, så dukket den erfaringen opp igjen. Og jeg ser den for meg, hvordan han så ut. Er, merkelig, altså.
0: <g exper tavalla> ja. ja, det er merkelig. Det er veldig merkelig. Men jeg vil i hvert fall... Anbefale eh, denne boka her, eh, Mysteriet, live og Karma, eh, med undertitel på sporet av et mulig liv som Roald Amundsen, ja. skrevet av Roar Krogshus. Hvor kan man få tak i denne boka?
1: Det er i bokhandelen, den ja. tilgjengelige alle bokhandlere. Så det bare å spørre om den. De har nok kanskje ikke på lager, for den er litt spesiell, men mm. den er tilgjengelig.
0: Mm. Du har også en nettside, ja. får du driver fremdeles som astrolog, eller ja. med, med karmaastrologi, ikke sant? Ja. Så folk kan nå deg, og få eventuelt bestilt et horoskop av deg også.
1: Det får de på karmahoroskop.no.
0: karmahoroskop.no. Ja, ja. O vad skal man gjøre hvis man vil ha fått stilt sitt horoskop av dig, vad skal man sende inn, Euntor?
1: Da trenger jeg fødselsdag, fødselssted og klokkeslette. Jeg må ha klokkeslette.
0: Hvor nøyaktig må det klokkeslette være? Ja, på en halvtime i hvert fall. På en halvtime? Ja. ja. Så, så ja. ting ender seg altså på, innenfor bare en halvtime, så kan du risikere å få en litt annen personlighet enn du hadde en halvtime før. Hvis du <laughs> ja. Men er det altså dess der førts øyeblikke er det i det du kommer ut av mors liv, eller er det i det du trekker ditt første åndedrag, eller er det da altså, sjelen setter seg i kroppen, for å si sånn?
1: Jeg tror sjelen ø, er til stede ø, i svangerskapet i løpet av de siste ukene, i hvert fall. Ja. Men ø, på fødselsklinikken så tar det tida når man klipper navlestrengen, så vidt det har forstått. Ok, for da er jo forbindelsen uh, mm. over med mora. Den fysiske forbindelsen. Og, uh, ja. Ok,
0: Nei, men uh, Roar, tusen takk for denne praten. Uh, jeg har jo kjent dig en del år. Jeg synes det er alltid utrolig spennende å, å, å lufte ting med dig fordi du er en veldig innsiktsfull uh, mann. Så jeg må bare ønske deg lykke til videre, og håber at du får... Uh, Veldig mange fortsatt gode år på de hvite viddene oppe på Valdres flyet og mange andre steder.
1: Tusen takk for det, tusen takk.
0: Takk skal du ha. Takk skal du ha. Ja, Roar Krogshus for at han ville dele dette med oss, som selvfølgelig også er en veldig personlig ting for han. Så jeg synes det er både modig og selvfølgelig verdifullt at det finnes mennesker som vil stå frem og fortelle om disse opplevelsene. Vel, før vi slutter vil jeg bare igjen få minne om vårt vips som er 524005, 524005, for de som vil støtte oss videre. Og igjen, tusen takk til alle dere som gjør det. Vi er faktisk ganske avhengig av dette for at vi skal kunne fortsette denne podcasten. Så da vil jeg bare si takk til alle dere som følger oss, og så høres vi igjen i neste episode av Paradigmepodden.